0: Llegamos ya, hermanos, al domingo 32 del tiempo ordinario. Esto es, estamos ya cada vez más cerca del final de este año litúrgico que celebraremos el día de la solemnidad de Cristo Rey dentro de un par de semanas. Y conforme se acerca este día, el final de este año litúrgico, de este ciclo A, pues la Iglesia nos habla, con mayor intensidad si cabe, del reino de los cielos, de la vida eterna. De esto nos habla el Evangelio de, de este domingo. Y Jesucristo nos explica la llegada de este reino en el contexto de una boda en su tierra, una boda en Israel. En la cultura semítica, el matrimonio es la fiesta por excelencia, es la fiesta más grande que se puede celebrar dentro de una familia y que dura varios días. Y entre los diversos ritos de este matrimonio, de esta celebración, está la procesión, una especie de procesión que acompaña al esposo, ¿no? decía el Evangelio al inicio que el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Estas diez vírgenes pues son diez eh, amigas de la novia, solteras todavía, y que tienen esta, esta labor de acompañar al esposo de camino a encontrarse con la, con la esposa. Una procesión bellísima ¿no? con estas eh, lámparas que había que mojarlas en aceite para que eh, se mantuvieran encendidas. Pues bien, dice el Evangelio que cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Y las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Y dice el Evangelio que como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. ¿Por qué tardaba en llegar el esposo?, por las tratativas, ¿eh? las tratativas con el padre de la novia. ¿Y qué es lo que se está tratando en esta reunión? Pues algo importantísimo, la dote. Esto es lo que están tratando, la dote, que venía luego reflejada en un escrito que se llama la ketuvah ¿no? en hebreo, el contrato matrimonial. Y en este contrato se describen los derechos y responsabilidades del marido en relación con la mujer. Pues bien, uno se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Pues es algo maravilloso, porque Cristo Esposo quiere ser uno contigo y conmigo, y está dispuesto a pagar una dote por nosotros. Esta dote ya ha sido anunciada por el profeta Oseas, te desposaré conmigo para siempre, no para un ratito, no mientras me conviene, ¿no? Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. Este es el contrato, esta es la que vas que ha firmado Jesucristo con su propia sangre. Pues bien, dice el Evangelio que todas las vírgenes, las diez amigas de la novia, todas se durmieron. ¿Y por qué se durmieron? Bueno, puede que nos pasa a nosotros también? Que nos hayamos dormido durante estas tratativas. Eh, probablemente estas novias pensarían, bueno, este contrato durará un par de minutos porque este novio es un novio de medio pelo, no tiene mucho, mucho dinero que aportar en este, en este matrimonio. Así que será una cosa rápida. No, no han visto la importancia de este, de este matrimonio. Y puede sucedernos a nosotros que... Las tratativas no le demos importancia. Las celebraciones, los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, rezar en familia, rezar también individualmente, ¿no? los laudes, ir a las convivencias. Bueno, puede que nos durmamos, que no le demos importancia. Pero dice el Evangelio, y esta es la buena noticia, que a medianoche se oyó una voz. Ya está aquí el Esposo, salida al encuentro. Esta es la labor de la Iglesia, hacer esta voz en medio de la noche, que nos despierta, ahora que se acerca el Adviento, eso, esto será una palabra importantísima, no estar en vela, ¿no? que viene el Esposo. Es como dirá San Juan, ¿no? que se considera a sí mismo el amigo del Esposo, que es Cristo. Yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Gracias a Dios la Iglesia tiene esta labor de despertarnos del sueño. Y dice el Evangelio que se levantaron todas aquellas vírgenes, ¿no? Les pegarían un susto, ¿no? Y comenzaron a dejar sus lámparas, ¿no? Porque ya se habrían apagado, ¿no? Durante esta siesta que se echaron, ¿no? Y las necias les dijeron a las prudentes, danos aceite del vuestro porque nuestras lámparas se apagan. Y esto, hermanos, es una parte un poco difícil del Evangelio. A veces no se entiende. La gente se, se escandaliza, ¿no? porque dice, oye, ¿por qué estas vírgenes prudentes no le daban del aceite? ¿Qué les costaba? ¡Qué egoístas! ¿no? ¿Cómo pueden pensar solamente en sí? ¿Por qué no comparten un poquito? Y no se entiende, no se entiende el sentido profundo de esta palabra. El aceite, dice San Hilario, es el fruto de las buenas obras. ¿no? El fruto de las buenas obras. El aceite es tu fe, porque la fe y las buenas obras van acompañadas, son, son inseparables. El aceite es tu experiencia personal con el Señor. Por eso es intransferible, es como el carnet de conducir. No sé si se entiende, a lo mejor con este ejemplo es más fácil. Eh, imagínate que alguien me dice, Alejandro, tengo un problema enorme, necesito inmediatamente ir a, hacia Colonia y necesito, por favor, que me prestes eh, tu coche y que me prestes tu carnet de conducir, por si me para la policía. Eh, por muy amigo que seamos, por muy grande que sea el problema que tenga este amigo, eh, tendré que decirle lastimosamente, no, oye, mira, no puedo. Mira, el, el carro te lo podría prestar, pero el carnet de conducir no puedo. No puedo porque es, es mío. Mira, además está mi foto, ni siquiera nos parecemos. ¿No? No, no puedes engañar a la, a la policía. Si te paran, imagínate qué problemón ¿no? para ti y para mí por haberte prestado el carnet de conducir. Es imposible. No, no sé si, espero que se entienda ¿no? con este ejemplo. La lámpara y el aceite son la fe en el Dios amor. Este amor que es incondicional. Dice el Papa Benedicto XVI que quien cree. «En Dios amor lleva en sí una esperanza invencible, como una lámpara para atravesar la noche más allá de la muerte» y llegar a la gran fiesta de la vida, esta fiesta de la que estamos hablando, este matrimonio con el Señor. Quien lleva en sí esta lámpara, pues claro, atraviesa la muerte. Por eso dice la segunda lectura, dice San Pablo, no os aflijáis como los que no tienen esperanza, los que llevamos esta lámpara en la vida, pues no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a la oscuridad. Bien, volviendo al Evangelio, dice que las prudentes le respondieron, mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcance para vosotras y nosotras. Aquí se cumple la palabra de los proverbios, dice este, un capítulo, el capítulo 1, que la sabiduría exhorta a los despreocupados, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes son estos despreocupados? Los que tuvieron odio a la sabiduría y no eligieron el temor de Yahvé, los que no le han dado importancia, ¿no? estos, los necios. ¿no? Pues dice que mientras fueron a comprarlo, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esta otra palabra que siempre nos escandaliza y nos asusta un poco. Esta, esta puerta cerrada... Hace referencia al catecumenado. ¿Eh? Sabéis que en el catecumenado había dos puertas, una al inicio y otra antes del bautismo. Y la iglesia primitiva solo daba el bautismo a los que estaban convertidos, o sea, gente con fe, gente con vida eterna dentro, gente con obras de vida eterna, gente que se veía que esta lámpara estaba encendida. ¿no? Pues cuando llegaron las otras vírgenes diciendo «Señor, Señor, ábrenos», pero él les respondió «En verdad os digo que no os conozco». Por eso velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esto es, no te conviertes cuando tú quieres. No es que digas, no, yo mañana me convertiré, no, ma ya, ya mañana, me con mañana pediré perdón, no, mañana me reconciliaré, mañana, me mañana empiezo a rezar, no. O sea, no es, no es cuando tú quieres. Es, eh, por eso está llamada a estar siempre en vela. Decía también el Papa Benedicto que aprovechar la vida mortal para realizar obras de misericordia es verdadera sabiduría. Esta es la sabiduría. ¿no? Durante nuestra vida, que no sabemos cuánto durará, realicemos obras de misericordia. ¿Por qué? Pues dice el Papa, porque después de la muerte, eso ya no será posible. Cuando nos despierten para el juicio final, pues este se realizará según el amor practicado en la vida terrena. Por eso, hermanos, despertémonos y sigamos el ejemplo de los sabios. Por ejemplo, el sabio Salomón, que nos habla hoy en la primera lectura. Quien madruga por la sabiduría, dice, no pasará fatigas. Pues ojalá se cumpla en nosotros esta palabra, también lo que dice el Salmo. Oh Dios, Tú eres mi Dios. Al alba te busco. Mi alma tienes el de Ti. Que así sea.